0: Журнал «Эксперт» представляет. Семь мифов о развале Советского Союза. На площадь вступила трудовая Москва. Здравствуйте, У микрофона Татьяна Гурова, главный редактор журнала ⁇ Эксперт ⁇ и Тихон ССУев, обозреватель отдела политики журнала ⁇ Эксперт ⁇ Мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященных 30-летию распада Советского Союза, в которых мы с разными экспертами обсуждаем разнообразные мифы, которые сложились вокруг этого события. И сегодня мы хотели бы обсудить один довольно распространенный миф, который часто вспоминается в связи с падением СССР, а именно что советский проект был обречен просто потому, что его идейные основания в какой-то момент были отвергнуты, что сама идея СССР в какой-то момент просто себя исчерпала. И для того, чтобы обсудить насколько корректно оперировать этим. Конструктор, условно, мы позвали сегодня к нам в студию двух э, экспертов. Это Андрей Александрович Тесли, кандидат философских наук, научно-руководитель Центра исследований русской мысли Балтийского федерального университета имени Мануэла Канта. И Бориса Юрьевича Корлицкого, профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук и главного редактора канала и сайта Рабкор. Давайте начнем, вот, наверное, с самого общего, к, с, вашей, с вашего личного отношения к этому мифу. Да? Насколько корректно, в принципе, к нему апеллировать, насколько корректно пытаться подключать такую идеологическую оптику к а, такому событию, как развал Советского Союза. Нет ли здесь вот какой-то ретроспективной истории, да, что мы, мы, мы говорим об этом уже сегодня, как бы, да, а, и как бы наносим наш опыт, во многом опыт, в каком-то смысле 90-х годов, да, на события той эпохи?
1: Начать, наверное, надо с того, что любое объяснение какого-то большого масштабного процесса из идеологии на мой взгляд является некорректным. Ну, в общем, опять-таки уж извините, но со времен даже, наверное, не Карла Маркса, а уже Томаса Гоббса, в общем-то, понятно, что все-таки есть более глубинные причины у политических процессов, чем крушение или деградация какой-то идеологии или разочарование в этой идеологии среди людей. Другой вопрос, что Идеологические процессы тоже происходят, естественно, не на пустом месте. Они отражают некоторые сдвиги в объективном поле событий, ну и в общественном сознании, в свою очередь. И тут есть любопытный момент, что действительно, если брать советский проект именно как идеологический, то в нем есть очень любопытная внутренняя парадоксальность, потому что советский проект как раз сам себя пытался оценивать в идеологических категориях, и это было проблемой для него. Как вот все время кто-то сказал из таких вот даже ностальгирующих советских коммунистов, но сказал очень точно, Советский Союз разбился о собственный образ. То есть, он создал настолько хороший образ, что он не мог ему соответствовать. Но это, конечно, одна сторона медали, но вот в этом что-то есть, понимаете? И с другой стороны, мне кажется, что, конечно, действительно, надо понимать, что советский проект, безусловно, не состоялся как проект социалистический, но состоялся как проект модернистский. То есть, модернизация-то реально была, и какой ценой мы сейчас не будем обсуждать, да, сколько народу пострадало по ходу дела, но так или иначе, модернизация реально состоялась. И вот в этом парадоксе. Советский Союз погиб, опять же, не от того, что он что-то не сделал, а в том, что была беда, что он, скорее, выполнил свою реальную миссию. То есть, модернизация состоялась, она завершилась. И вот что дальше? И вот куда дальше? Вот построено современное индустриальное урбанистическое общество со всеобщей грамотностью, по крайней мере, формальным равенством мужчин и женщин, но ну, некоторым подобием равенства между всеми национально-этническими группами и так далее. То есть, вот все минимальные требования модернизации выполнены. И что дальше? вот Дальше как раз тут выясняется, что надо реально строить Пресловутый коммунизм, который никто не знает, как строить, потому что, в общем, социализм не очень получилось, поскольку, собственно, действительно, с точки зрения классической марксистской традиции, конечно, это было, ну, по крайней мере, ну с точки зрения ортодоксии, повторю, не социалистическое общество, потому что ведь формула известная, кстати, Ленина о том, что невозможно социализм без демократии, она абсолютно логична, поскольку если у вас нету всеобщее участия в управлении, то каким образом общественный интерес будет реализован, как доминирующий интерес развития. А, но дело даже не в этом, если мы отпрячемся опять к диалоги, вернемся к исходной точке, выясняется, что индустриальное общество строили по лекалам уже имеющихся западных индустриальных обществ, ну, в несколько специфическом нашем советском варианте, но тем не менее вот все базовые параметры были понятны. А дальше куда идти? Вот, в общем, встали новые вопросы, которые Советский Союз совет решить не мог. То есть он сломался. Именно потому, что он выполнил свою первоначальную задачу и вот новую задачу уже решать не мог. И главное, все эти структуры управления, власти, той же идеологии, контроля, они адекватны были именно задачей модернизации. Они не работали уже в условиях, когда нужно было решать новые задачи.
2: Ну, я просто, чтобы... Чуть-чуть э, заземлить. Я совершенно с вами согласна, и с коллегами вчера мы обсуждали этот вопрос, как я сказала, здесь представитель поколения, дети 70-х последнего полностью советского ну, поколения. И я вот э, говорила, что да, мы уже не любили марксизм, мы смеялись над э, всякими семинарами марксизма и ленинизма. Но мы не хотели краха СССР, это совершенно очевидно. И если дальше начинать... Ну, то есть я тоже считаю, что миф о том, что он рухнул из-за вот этой идеологической несостоятельности, кажется мне сильно натянутым для конца XX века. И дальше, если начать раскрушивать, а что произошло? Почему же, если мы не хотели крушения Советского Союза, мы не пошли защищать Советский Союз? И я сообразила, ну, мне тогда было 20-25 вот в этом диапазоне, что не было никакой политической системы, которая могла вообще вызвать, ну, рядового человека, ну, молодого, активного, да, куда-то пойти. То есть, вот какой-то был, можно назвать это политическим бескультурим, можно назвать это отсутствием демократии. Ну, то есть, системы, в которой мы могли волей изъявиться по-настоящему, ее не было. И, как мне кажется, ну, фактически я повторю то, что вы сказали, что главная причина, ну, то есть, не то, что главная, но вот причину крушения Советского Союза в том виде, в котором он был, надо искать в вот этой неразвитости, абсолютной неразвитости политической системы.
0: Андрей Александрович, а вот ваше каково отношение вот к этому мифу? Я бы просто начал с такой отбивки от того, что только что сказал Борис Юрьевич,
3: частично соглашаясь частично не соглашаясь. Все-таки, на мой взгляд, речь идет о об известной автономии идеологии. да, ну, не
1: спорит
3: И, соответственно, она сама выступает в том числе и порождающим началом, поэтому история про крушение или про идеологический кризис здесь является, нет, не единственным объяснением, не единственным фактором, но достаточно важным сюжетом. Но как раз, переходя к более глубинным вещам, как мне кажется, прямо связанным в том числе и с темой идеологии, и с темой как раз мифа о крушении, это не согласие с тем, что Советский Союз состоялся как модернистский проект, что он выполнил свою модернизационную задачу. На мой-то взгляд как раз то, что происходит в, с одной стороны сначала в Российской империи, затем в России, и то, что, например, роднит отчасти русские сюжеты, например, с османскими и затем с турецкими современными, как более молодыми, это история как раз про неудачу модернизационных проектов. Да? Дважды неудавшаяся русская модернизация, неудавшаяся модернизация 18 века, неудавшаяся модернизация конца 19-20 века. Надо Собственно, пояснить, что да. вы
2: вкладываете в слово «модернизация».
3: Именно. То есть, в том смысле, что да, раз за разом эта история про модернизационный рывок, это история про создание условно да, модерных структур, о чем шла как раз речь. И, но в каком смысле неудача? В том, в том плане, что как раз механизм поддержания в современности, механизм нахождения в современности, самопорождение здесь не складывается. В этом смысле это раз за разом. Вот та история, которая явственно обнаруживается например в России середины XIX века, когда да, вроде бы, вот перед нами моргационный рывок 18 века, вот перед нами э, Окей, мы, мы практически догнали Запад, да, у нас практически все получилось, и затем спустя два поколения вы обнаруживаете, что за это время вот тот самый большой мир, которым вы уже практически стали частью, он вообще изменил направление движения, он ушел в другую сторону. Да? И вдруг оказывается, что вам надо заново начинать модернизацию. То есть оказывается, что вам раз за разом нужно начинать модернизацию. А в чем проблема? Вдруг происходит да, осознание, что вот то расстояние, которое отделяет от современного мира, оно вновь начинает возрастать, а не сокращаться. Собственно, то, что обнаруживается, например, в конце Николаевской эпохи, имеется ну, Николая Первого. Mm -hmm. да, в, в этом плане вот та развилка, например, первой половины XIX века, когда после наполеоновских войн, да, кажется, что мы все... Мы, мы, вся Европа, мы, в принципе, идем понятно куда. Да? И в, в этом смысле проект Николаевского царствования выглядит совершенно неархаично. Но спустя три десятка лет оказывается, что... Ты, ты э, в тупике. Точно так же, как с советской историей. Да? Советской, или сначала с истории поздней Российской империи, затем советским проектом. Когда э, да, сначала у тебя история про мобилизационный рывок, тебе удается собрать силы для рывка, тебе удается совершить вот это мобилизационное усилие. А, а собственно, после рывка, после того, как ты сократил отрыв. Самостоятельного движения ты не приобретаешь. Ты, ты вновь начинаешь, собственно говоря, откатываться. Ну, собственно, вот та, та история, которую мы наблюдаем,
2: ну, например, а если, если мы говорить о современности, себя погрузим в текущий момент, угу. там уже гипотеза хорошая. И посмотрим, как бы декорации. Ну, мы сейчас говорили о том, что Россия совершала модернизацию в попытке догнать Запад. Декорация продвигалась все время вперед, то бишь Запад. А, например, Япония совершила модернизацию, ну, можно сказать, дважды. Да? Один раз в конце XIX века и второй раз и экономическую, послевоенную модернизацию. А, а потом она совершенно остановилась в конце 90-х и осталась на одном и том же уровне. Евросоюз попытался создать, соответственно, движение вперед, не смог – Сегодня декорация, на самом деле, вот этого мира модерна, она уже не красивый Запад, а американцы и китайцы. Вот таким образом вы говорите о том, что в России не существует механизма удержать и продолжить модернизацию, в то время как декорация в данный момент конкретный отъезжает я назад, и мы смог...
3: Не, не поддержать модернизацию, а как раз э, в этом смысле, чем должна закончиться модернизация? Тем, что ты перестаешь собственно, совершать усилия модернизации, ты осуществляешь движение уже в современности. В, в это этом... органическая история. Да, ты, ты, ты оказываешься частью современности. Это, не это я понимаю, да, У -у
2: -у. и это хорошее определение. Я просто попыталась сказать, что существует вопрос, что сегодня мы считаем современностью. Если она в конце 80-х годов была явная, а в силу того, что Запад еще не стал испытывать свои проблемы, сегодня она уже не явная.
1: Ну, тут, мне кажется, все-таки аналогия с царской Россией не работает. Вот почему. А, Во-первых, я хочу сказать, что когда я употреблял слово «модернизация», я имел в виду исключительно технические ее социальные или экономические параметры. Потому что если брать так называемую теорию модернизации, она просто неверна, да, она просто неверна. И вот я думаю, тут мы не будем спорить, что это тоже некий миф. И как который... движение к прогрессу. Не как... Нет, не, не в этом прогр... Нет, не как движение. что есть некие э, фазы, которые все одинаково должны да. пройти, но пройти последовательно, имитируя путь
0: других. Здравствуйте, доктор Белл. Имеется в виду Дэниел Белл, американский социолог, политолог и экономист известный теоретик постиндустриального общества, а также один из авторов концепции «Конца идеологии».
1: Да-да-да, совершенно верно. Вот. И опять-таки еще, еще был вклад Эммануила Валерстайна, допустим, что он заново открыл то, что до него открыли Роза Люксембурга и Михаил Покровский, но, но про Покровского он просто не знал, да? а, что мир единый и, и то, что считается успехом других и... Или наоборот, вашей собственной неудачи это на самом деле часть одного единого процесса, одно без другого бы не состоялось. Поэтому не то, что кто-то пробежал вперед, а вы по его следам пробежите дальше, и э, в этом смысле разница между XIX веком и советским XX огромна, потому что Россия 19 века, но ну, это, слава богу, тем в моей книжки Периферийная империя э, все-таки находится в миросистеме. Она является периферийной империей, как это, это определил... И она включена в эти процессы, именно э, очень четко даже можно видеть, как развитие Британской империи Российской империи взаимосвязаны, и британская модернизация, например, связана с использованием именно отсталых форм, в том числе, например, крепостнического труда в России. А, ну, сейчас российский металл, уральский, крепостной металл был важнейшим фактором британской модернизации XIX века, то есть индустриализации ранней. И если бы, скажем, не использовался крепостной труд в России, то свободный труд в Великобритании был бы гораздо менее эффективен. да? То есть это взаимосвязанные процессы. А вот э, стратегия советская, э, которая стихийно, кстати, сложилась, я не думаю, что кто-то ее специально придумал, а, но по факту она а, уже сложилась где-то к началу 30-х годов во время Великой депрессии, Великого кризиса, который у нас назвали Великим переломом, по сути была построена по другому принципу, который позднее уже сами Рамин назвал делинкинг, то есть отключение. То есть вы выключаетесь из мировой системы, перестаете с ней обмениваться ресурсами, капиталами. Правда, все равно продолжаете заимствовать технологии, потому что без них вы никуда. Вот, вы заимствуете технологии, вы заимствуете информационные какие-то ресурсы, заимствуете концепты, но стараетесь ничего не выдавать наружу. То есть все внутрь, да? Интровертная вот эта вот стратегия. И она как раз могла сработать и сработала до определенного этапа, но в ней как раз заложена была страшная бомба, которая рванула по-настоящему как раз в эпоху Оттепеля. Потому что та стратегия, понятно, что держалась на жесточайшем репрессивном аппарате. Ну, можно сколько угодно говорить об успехах СССР, да не забудьте, эти успехи были обеспечены жесточайшим репрессивным аппаратом. А, опять же, понятно, что такой уровень репрессивности и контроля вы не можете поддерживать бесконечно долго. То есть сами контролирующие устают от такого уровня контроля. И в этом смысле вот теперь совершенно логично вытекало из всего предыдущего. И с того момента, как вы идете по другому пути, вы начинаете открываться, вы начинаете смотреть на внешний мир. И мне не кажется, что Советский Союз так уж сильно отставал, на самом деле, в том же в 1990 году, году. Да, но отставал по ряду параметров, но это абсолютно было некритично. По сравнению с современной Россией и тогдашний Советский Союз это гораздо более модернистское, гораздо более продвинутое, гораздо более технологичное государство. Но проблема в том, что осознание вот этого оно-то было сильнейшим. Вот как мы это помним наше поколение, э -э, Потому что вот там цветной телевизор, а здесь черно-белый. Имеется в виду не сам телевизор, а вот э -э, люди говорили, что когда вернешься с Запада, это как из цветного кино попало в черно-белое кино. Понимаете? Это вот известный образ э -э, советского командировочного, вернувшегося из Западной Европы. И, э -э, и вот мне кажется, что это даже больше вот это ощущение отставания, разрыва и так далее было на субъективном уровне уровне, чем на объективном. И есть еще одно очень важное обстоятельство, тоже на психологическом уровне, но раз уж поговорили про мифы, то это, мне кажется, очень важно, что Советский Союз начал себя уже как-то победившее в войне государство, как государство, сложившееся, состоявшееся именно своей современной индустриальной формой, сравнивать исключительно с Западом. На этом фоне как раз все успехи Советского Союза были крайне ограниченными. То есть, на самом деле, можно было, например, сравнить себя, предположим, с Аргентиной, там, с, с Чили, с Гондурасом, я не знаю, с Индией, с другими странами. Кстати, я не случайно привел в пример эти страны, потому что, строго говоря, на период, допустим, 900 х годов формальные социально-экономические и технологические показатели, предположим, Мексики или Аргентины примерно такие же, как у царской России. Ну, среднестатистически. Аргентина выше, кстати. А уже в каком-нибудь там 60 году, ну, в общем, уже сравнивать нечего. Совершенно разные страны. А, то есть, те страны, которые не пережили вот эту большую революцию, они застряли. А, поэтому... В принципе, советский человек мог бы говорить, посмотрите, насколько у нас лучше, чем вот где-нибудь в Центральной Америке. Но, но в советский в, человек... С Кубой,
2: я помню, тоже да. мы тогда себя сравнивали.
1: Да, сравнивали, ну, А ну,
2: с Чили в... постоянно сравнивали. С ну, Чили Это... в другом контексте. Да, политичном. да, да. А, и, кстати, да, сравнивали, получалось
1: лучше. лучше. Что, у нас не убивают на улицах, да? А <laughs> у нас тоже тайная полиция, но нас на улицах не убивают. Значит, хорошо. Вот. Но я говорю, что если бы Советский Союз пошел по этому пути, то есть признал, что мы еще не совсем Европа, а для не Европы мы еще, ого-го, хорошо все сделали тогда картинка была совершенно другая.
3: Я как раз думаю, что здесь разговор, что разговор как раз вернулся уже в плоскость как раз идеологии непосредственно. И... Только что было сказано, что можно было сравнивать себя с Чили с Аргентиной, я бы сказал, что нельзя было сравнивать себя с Чили Аргентиной. Не хотелось. А, не, хотелось. А, не, не хотелось, невозможно. А, не, невозможно вообще, потому что речь идет о значимом другом. В этом смысле, да, это история про того, кто для тебя значим, кто является образцом, да, собственно, про репрезентативную для тебя группу. В, в этом плане. Ну, опять же, если обращаться к тому же самому 19 веку, да, который. В котором уже шла речь, например, Российская империя в своих внутренних дебатах, в своей полемике, русские публицисты, например, нет, они иногда сравнивают, например, Российскую империю с Османской империей. Но когда, да, Драгоманов, когда, например, используют это сравнение, имеется в виду, что это такое постыдное сравнение, да, причем неважно, в какой именно плоскости. Это сравнение, которое, вообще-то говоря, не должно быть, как он назовет свой памфлет, турки внешние турки внутренние, под внутренним подразумевая, собственно, администрацию. И, соответственно, здесь речь об образцах. Более того, например, даже для 19 века при всей значимости э, практик управления и вообще сравнение какого-то внутреннего заимствования или, наоборот, отталкивания как негативного примера от Австрии, э, сравнение с Австрией здесь... Э, в общем-то, не годится, это, это не тот, с кем ты себя сравниваешь, с кем ты себя сопоставляешь. То есть здесь речь идет, разумеется, о культурных образцах, о поставщиках моделей, образов и так далее. Так далее. Да, в, в этом плане головой ты можешь сколь угодно понимать например, близость, структурный сход, со совпадение и так далее, так далее, так далее, но сказать, что можно было бы себя сравнивать да, в альтернативной вселенной. В этом смысле в той стране с теми культурными моделями, с теми ориентациями, теми образами, которые в ней существуют, можно сколько угодно рассказывать, например, про возможное сравнение с Латинской Америкой, да, и оно элементарно не срабатывает, потому что тот с кем ты себя соотносишь, тот, кто для тебя значим, да, и различие, с которым ты переживаешь, как болезненное. Собственно, что значит превзойти? Превзойти Чили, ну, окей. Да, в этом смысле... И, знаете,
1: Португалию,
3: да. да э это не про то. Это Я база, понимаю. Для... Мне просто Systems, кажется,
2: <святые> мы сейчас никуда не двигаемся в объяснении <святые>, этого мифа, потому что мы сейчас, уже сейчас перешли к разговору на уровне как бы, э -э ну, дискуссии такой вот Времен, времен да. холодной войны. У нас сейчас уже другие вопросы. Ну, то есть мы не понимаем, почему рухнул Советский Союз, и начинаем задавать: вот, давайте посмотрим на диалогию. Сейчас я просто хотела привести пример: что, например, Япония та же, или Германия, да, пережив трагедию фашизма и та и другая, взяли себя в руки и начали заниматься экономическим и модернистским строительством. Ну, а, по своей воле, а... стоит отметить. Нет, да. японцы абсолютно по своей воле. Я очень внимательно читал вот кучу всяких воспоминаний великих японских бизнесменов, и это была внутренняя потребность да, самореализоваться но, смотрите, не проиграв, во Второй войне. Не проиграв, не получилось бы.
3: В этом смысле Советский Союз, к счастью или к
1: сожалению, но он победил. В этом смысле да. Это на принципиально том меняет этапе, рамку. На том этапе,
2: да, Но победили. мы все время говорим: я говорю, мы все время почему-то говорим о, о психологической, идеологической, какой-то вот ну, как бы духовной составляющей вот этой драмы, собственно, крушения Советского Союза. А возникает вопрос: ну, более практический. Были люди, которые в этот момент возглавляли страну, и они либо видели эти тенденции, либо не видели. И почему, собственно, не произошло тех изменений? Ну, Япония, да, вот она реализовала изменения. Элита ее собралась, приняла определенные решения и какие-то проекты видоизменений и так далее. А мы нет. Вот почему? Но
1: это совершенно разные сюжеты, потому что, во-первых, еще раз говорю, и Япония, и Германия уже решили некоторые принципиальные вопросы. Они были частью капиталистического центра миросистемы. И другое дело, как они воспользовались вот этими возможностями, открывшимися в, 40 в конце 40-х годов, после войны. Но им не нужно было искать новое место в мировой системе. В Советском Союзе ситуация была совершенно иная. Я уже сказал, это не случайно была все-таки интровертная стратегия, и все-таки это было не капиталистическое общество. Это общество, выключенное из мировой системы. И опять же, я все время и тогда еще, будучи автором «Самездата» и позднее все время оставил, что это было не социалистическое общество, но, тем не менее, оно не было капиталистическим. Это предмет большой дискуссии. Вообще, что за общество это было? К вопросу об Андропове, который задался этим вопросом, а его нельзя было вообще-то задавать, потому что как только начинаешь задавать, то там все вообще расползается просто. Совершенно какие-то нехорошие начинают мысли лезть в голову. Вот. И не надо об этом было думать. Вот. Или вот попадаешь, вот как мы, молодые социалисты, в Лефордскую тюрьму. Мы смело говорим об имеющихся проблемах, и они решены в задачах, потому что твердо знаем, что эти проблемы, эти задачи нам по плечу, мы можем и должны их решить. Настрой на дела, а не на громкие слова. Вот что нужно сегодня для того, чтобы крепче был великий и могучий Союз советских социалистических республик. Уверен, что все думают так, и знали. Так вот, э, тем не менее, э, задача совершенно другая стояла. То есть Советский Союз должен был снова войти в мировую систему, причем мировую систему капиталистическую. Для этого он должен был, исходя из одной логики, которая, собственно, существовала, э, сам стать капиталистическим. То есть он должен был произвести системный слом, причем стоит вопрос, какой ценой и какой стратегией этот слом производится. Были ли альтернативные стратегии? Были, но на уровне идей. А идея, как известно, всегда бывает пострамленной, когда не опирается на интерес. То есть единственный консолидированный интерес это был интерес номенклатуры. партийный, которая решила перестать быть номенклатурой и стать буржуазией. То есть стать нормально полноценным, правящим классом. Совершенно все понятно. Когда был упущен момент более гладкого перехода, причем возможно альтернативного, то есть не капиталистического. Я думаю, что все-таки где-то в течение 60-х годов, причем да, на несколько хуже. Я скажу несколько моментов. Во-первых, было ведь две конкурирующие экономические концепции реформы. Концепция академика Глушкова, такой вот киберкоммунизм, что нужно все кибернетизировать которая, кстати говоря, скорее всего, технологически бы не сработала, просто столько мощности не было вычислительных, чтобы это сработало. Более того, у меня вообще есть большие сомнения относительно такого вот киберавторитаризма, что вот э, компьютеры все решат, да, не решат они всего, да, но, тем не менее, по крайней мере, это была такая э, очень конструктивная по возможностям последствиям модернистская технологическая утопия. А с другой стороны, была, наоборот, концепция рыночного социализма, вот тот же Евсей Либерман и все вот эти ребята – а, причем, что самое интересное, эти две концепции абсолютно друг друга не противоречили. То есть вполне возможно был бы синтез. Дискуссия кончилась тем, что номенклатура отстранила оба варианта реформы. То есть и вот этот, так сказать, кибероптимизм, так сказать, оптимизация экономики, планирование через новые вычислительные методы, и э, рыночный социализм, э, Либермана и так далее. А, ну, а последнюю точку поставили, когда в Чехословакию, где вот эти все вещи начали практиковать. И задавили все это танками. И ответ очень простой. Человеческий интерес, социальный интерес. Обе модели подрывали политическую, социальную и, кстати, да, и идеологическую тоже номенклатуры партийной бюрократии, партийной элиты. И предполагали децентрализацию власти, перераспределение полномочий и так далее. Да? Это ряд последствий, которые меняли бы структуру общества. Если бы это пошло, наверное, многое было бы по-другому, но как бы, история не знает слагательного наклонения. И то, что эти реформистские начинания были побеждены, причем в Советском Союзе на довольно ранней стадии, да? то есть в СССР пришлось вводить танки, а в Советском Союзе внутренними силами все это задавили на уровне идеологической дискуссии, это ведь тоже, наверное, не случайность. Да? То есть соотношение сил было не в пользу реформаторов. Но после того, как реформа была провалена где-то вот к концу 60-х годов, я думаю, что Советского Союза не оставалось уже другого пути, кроме реинтеграции в мировую систему. А потом случилось еще одно роковое событие, которое тоже у нас недооценивается. Это арабо-израильская война 1973 -го года, в результате которой арабы вели нефтяной эмбарго. На военные действия это не повлияло никак. В общем, для Египта и Сирии война закончилась неудачей. Но зато резко Поскочили цены на нефть После чего как раз начинается Триумфальное, как кажется, на первый взгляд Возвращение Советского Союза в мировую экономику Опять в качестве поставщика сырья То есть если раньше была Великая зерновая держава да, Которая, как известно, кормила всю Европу И в результате при этом воспроизводила То крепостное право, то всякие прочие Безобразные практики внутри себя а то тут начинается новое триумфальное возвращение уже с нефтью, газом, ну, и со всеми делами. То есть мы опять становимся периферийной страной в рамках миросистемы, возвращаемся в, вот, на эту роль а, периферийной зависимой сырьевой страны. А, ну и вот дальше мы по этому пути триумфально идем до настоящего времени. Мы сейчас плывем в этой же самой лодке, в эту же самую сторону. Просто уже теперь у нас нет Советского Союза, а, а лодка, в общем, плывет все в том же течении.
2: А что, где был ключ? Ну, я сейчас по-простому скажу свою гипотезу, что проблема, если говорить о политической структуре, была, грубо говоря, в однопартийности. Да, То есть, если была конкурирующая политическая структура, ну, как сказать, признанная, легитимная, да, вот для этой страны, тогда бы этого не произошло.
1: Ну, конечно, однопартийность непригодна была для решения тех задач, о которых я сейчас говорю. Нет, нет Собственно, я, говоря, я Почему я да, Чесноваки ты... все и началось, да? А, а, да, делаем не... экономическую реформу, придется вводить многопартийную систему. А
2: тогда следующий шаг. А можно ли было бы э, создать, ну вот там в 50-х, в 60-х годах э, у нас мож... мог ли произойти шаг к созданию хотя бы двухпартийной системы?
1: понимаете, это вот опять мы выходим за пределы истории. Я, как историк, отказываюсь это обсуждать. Вот. Но э, могу сказать: только две. К людям интересно, да.
2: Нет, ну, понятно. был ведь? ли где-нибудь
1: ключик? Ключ, если был, то был потерян давным-давно. Я больше был потерян еще во время Гражданской войны. Вот, но, Снятие запрета на фракционность? Да где-то, может быть, даже раньше, где-то вот, вот между 18-м и 20-м где-то потеряли ключик, Вот, если уж он был вообще. Но я хочу сказать, что действительно вот эта вот мобилизационная, авторитарная, тоталитарная какая угодно система с однопартийной, со всеми этими безобразиями, конечно, для концентрации ресурсов в условиях 30-х, 40-х, 50-х годов, ну, ранних 50-х, да, она абсолютно была адекватна. А, но ведь ужас, как известно, что временные решения являются самыми постоянными. Вот вы запустили, создали да, систему, а она начинает работать на себя. Мы, мы не забываем, вот ВЧК была создана как временная организация в условиях гражданской войны. Вот ничего более постоянного, чем временные меры. До сих пор, вот, извините, мы значит, с этими последствиями разгребаемся. В условиях гражданской войны, кстати, вполне логично создать такую структуру, понимаете? Но выйти из вот этих временных мер, чрезвычайных, всегда безумно трудно. И вот я думаю, что здесь как раз ключик. Просто это требует каких-то чрезвычайных усилий. Вот, кстати, к вопросу Японии, да, в Японии вот революция Маизи была очень интересно переломным таким моментом, когда сверху смогли некоторые вещи сделать, или как вот бисморговская модернизация. Но а, теоретически, вот абстрактно, если бы там, если бы, если бы, если бы, если бы, если бы на место Никиты Сергеевича Хрущева был бы там, не знаю, какой-то там бисмарк, да, ну, может быть, но, ну, ну, но, но, тем не менее, вот, первое, я как и звали не бисморг, а Никита Сергеевича
0: Хрущева. Вот, Андрей Александрович, я вот хотел вам задать вопрос. Смотрите, вот вы затронули историю про сравнение, да, что вот как бы мы так или иначе ориентировались на западный мир, и модернизация – это всегда ориентация на то, что для тебя значимо. Но мне вот кажется, что вот если говорить о советской модернизации, ну хотя бы в ее, вот если брать вот первую половину, то это все-таки довольно специфическая история, которая во многом э, не зеркалилась не ч... именно с тем, что было в Европе. Это была какая-то, ну вот чисто, чисто вот так интуитивно, да, чис... э, очень специфическая, ну, условно русская модель модернизации с таким советским пафосом. И в этом смысле, в этом смысле, да, э, не ориентированная на Запад, и вот эти все истории про то, что вот мы давайте посмотрим а вот на Западе цветное телевидение, например, да, это, это контрабанда, как бы, да, которая работает именно в тот момент, когда у тебя уже идеологические основы, они расшатаны. И вопрос следующий. Может быть, стоит говорить просто о том, что здесь очень важную роль сыграл социологические изменения, которые произошли в Советском Союзе. Что условно вот этот пафос, идеологический пафос вот первой волны советской модернизации, он работал на вот эту еще полукрестьянскую, полуаграрную страну. а затем, когда после войны, да, начинается вот достаточно все-таки экономически успешный период в жизни Советского Союза, да, та старая идеология, которая была эффективна в довоенном Советском Союзе оказывается нерабочие для тех, кто для нового поколения, для, для поколения, у которых есть уже какие-то минимальные социальные права, у которых есть, которые живут в городе уже, да, у которых есть разнообразные социальные лифты, образовательные, карьерные а, и так далее, да, то есть, и в этом смысле сбой произошел именно потому, что изменилось советское поколение, на них уже эта идеология просто не работала. Я бы разделил просто несколько сюжетов, потому а. что мне, мне кажется, что
3: э, здесь для того, чтобы как-то внести ясность, э, просто нужно разбить вопросы. А первый э, – об ориентации на Запад. А здесь ведь э, важный сюжет для там, э, раннего Союза э, – это, с одной стороны, ориентация на западные теории, да, то есть речь идет о ориентации на вот тот, в том числе, интеллектуальный Запад, который существует. Более того, это переживание... Да, ты оказываешься... Ведь один из важных моментов вообще пафоса Советского Союза, раннего Советского Союза, мы вообще-то говоря, вот здесь оказываемся впервые локомотивом истории. Мы более Запад, Авангард. чем сам да. Запад. Да, о, да, это очень важно, в, да. в этот момент. Да? Более того, мы оказываемся самим Западом, в том числе отчасти и с точки зрения Запада, Поскольку существующие модели сбоят, поскольку здесь межвоенный период собственно, внутренней критики, поиск альтернатив в виде, соответственно, консервативной революции не суть важно, да, пересборки либерализма, который, собственно, непонятно как там собирается, в виде.. Окей, okay, в виде нового курса, где, соответственно, начинается история про ужасы социализма, которые сейчас наступают в Америке от Белого дома, да, и Франклин Делано тут возможно, хуже будущего дядюшки Джо и, и так далее. Да? То есть в, 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 этом, в, в, в этом плане ведь очень, очень важный момент еще и в, в, в рамках вот этих конструкций само восприятие, ну, например, того же самого великого перелома, восприятие первой пятилетки, где речь идет о том, что, например, в совершенно чудесных мемуарах Рабиновича, знаметого археолога да, Московского, у него есть два там любопытных момента. Ну, один расхожий, когда он как раз говорит в сравнении с мировой депрессией, да, великим кризисом... Это одна история. А вторая история, связана с тем, что, вспоминая свою там, юность, он говорит о том, что первая пятилетка нами переживалась, в том смысле, что она переживала с нами не как первая, да, в том смысле, пятилетка в 4 года, да, мы, мы сделаем это побыстрее, и, и затем мы сможем как-то расслабиться. Да, в этом смысле о том, что этот, этот режим мобилизации... И именно из-за
1: этого потом и получился большой террор в третья... да году, потому что вместо того, чтобы расслабиться, получили немножко другое. Да. И, соответственно,
3: вот это представление в том числе что ты более запад чем запад uh -huh. не, не в смысле кон конкретных там, условий жизни не в смысле конкретного производства еще чего либо а в том смысле что да здесь и сейчас ты конкретно беднее слабее с меньшей производительностью и так далее но ты предлагаешь говорить закон михайловского ты предлагаешь не другую стадию того же самого uh -huh. ты предлагаешь другой тип uh -huh. да, в, в этом смысле да? то есть,
2: интересно да. у кого это было ну, собственно, вот нет, это. нет, я имею в виду, какая социальная группа, которая строила Советский Союз, могла так думать.
1: Нет, ну, кстати, Мыслить я... этими категориями. Нет, нет, в какой-то части советской инженерной интеллигенции это очень было видно. А, вот есть такая занятная очень книжка, а, инженер Ильин, а, рассказ о великом плане. А, какой год? По-моему, 32 й если не путаю год. А, да, но ну, вот там просто вот этот пафос такого вот гипермодернизма что вот именно мы сейчас делаем вот, время вперед а, вот это, да, да. А, мы это супер америка это такая же америка но вот вот заметите, формула сталина знаменитость что вот большевизм соединяет а, американскую практичность с с предприимчивость. Сам, я, предприимчивость, да, с революционным натиском. Там, как... Я боюсь, я не всем точно цитирую, но мысль Сталина была именно такая, что вот мы соединим революционный натиск с американской предприимчивостью. Вот это наша.
2: И что? Просто... Инженерный ну, ну, вот, интеллигент так думал, они да, сами да, так думали. Собственно, э на какой вопрос отвечали? Э а вопрос о Западе. Как о чём говорят
1: русские а интеллигенты? Естественно, о Западе. А да, а -да -да. Но,
3: вот, другой, другой момент, который, мне кажется, здесь очень важным, и который в нашем разговоре, мне кажется, как раз потерявшимся, это то, что кризис идеологии, кризис системы, он отождествляется с распадом большого политического целого. Мне, мне кажется как раз, что напрямую выводить распад Советского Союза из кризиса экономики из кризиса идеологии не получится. Да? В этом смысле здесь нет неизбежности. Вот, вот это важный момент. Uh -huh. Что в этом смысле мы можем сказать два вопроса фактически поставить. С одной стороны, каковы причины того, окей okay, да то, о чем мы фактически говорим, каковы причины того, что в конце концов Советский Союз к 80-м годам оказался в глубоком кризисе. Да, по, по целому, мы это порядка. обсуждаем. Да, в, вот. Окей. Okay. Но а, здесь на мой взгляд, нет никакого детерминизма между э, первым тезисом о том, что, например, советская модель сдохла, э, о том, что э, или, предположим, переживал глубокий кризис, э, доступный там какой-нибудь реанимации. Да? Мы, мы по-разному говорим, у нас пациент в агонии, да? или, э, или можно реанимировать его каким-то способом. да Это одна история. А вторая история – это про э, большое политическое пространство, про э, э, форму сборки этого пространства. И вот в этом смысле, да, мне представляется, что то, что эта империя перестала существовать, здесь, ведь это, это вообще интересный вопрос. Обычно империи, вообще-то говоря, очень плохо умирают. В, в общем-то, по-настоящему похоронить вот это большое политическое образование, ну, самый яркий пример, тот же самый Советский Союз. В этом смысле это Российская империя, иначе сконструированная, она собралась в очень узнаваемом в общем, узнавая пространственные конфигурации заново. На, на другом основании она, она сменила в том числе способ сборки Внутри территориальной сборки и так далее, да? мы можем вспомнить там, империю позитивного действия, да? много чего, мы можем вспомнить другое отношение к национальному вопросу, очень специфическое, дальше со всеми остановками, а, а вот история про раз, развал Советского Союза, про это разбегание, в первую очередь история про выход России. Собственно, в, 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 в этом смысле Советский Союз заканчивается в тот момент, когда э, выходит Россия из него. Метрополия сама
2: отказалась. Да. Да. Смешно, что... Мне до сих пор это смешно, что... Вы, вы, Наверное, помните, у Хазанова же была шутка на эту тему. Хазанов шутил где-то в начале, видимо, 80-х, если я это помню. Что Советский Союз исчезнет Что Россия, Российская Федерация Заявила о выходе от Советского Союза Ха -ха -ха. Это была шутка Всего за 10 лет до того Как это произошло
1: Меньше даже меньше. Ну Есть же замечательный заголовок Прекрасной книги Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» Я вообще обожаю эту книгу. Я считаю, что это одна из лучших книг вот, про поздний Советский Союз, на мой вкус, во всяком случае. Вот. И э, есть, кстати, вот тут вопрос. Почему никто не пошел э, защищать Советский Союз? Один из ответов в том, что никто не верил, что это может случиться. И даже когда это уже происходило, люди еще в полной мере не верили, что это случится. Я, честно, даже про себя говорю. что а вот э, Рационально я понимал, что происходит вот, в те дни, да? А вот чисто эмоционально я как-то не мог себе представить, вот как это, что это за мир такой, в котором мы все вроде бы есть, а Советского Союза уже нет. И тут я абсолютно согласен с Андреем, что действительно нет э, э, абсолютно очевидной э, политической логики в том, что э, распады кризисов Советской системы должны привести к распаду Советского Союза. Но, опять же, есть логика интересов. И вот я над этим долго размышлял уже постфактум. Мы все время выпускаем именно интересы. И а, тут понятно, что если основной задачей является приватизация, если основной задачей является присвоение и переоформление огромного массива собственности а, в руках достаточно узкой группы людей, причем демократически неконтролируемых, но при этом, что очень важно, в условиях некой легитимности, это тоже очень важный момент, да, и а вот тут становится понятно, что кто что контролирует, то, что держит, то, то и имеет. Да? Кто, что стражит, то, то и имеет. Поскольку дальше становится совершенно естественно, что разные структуры уже предварительно присмотрели себе, что они собираются забрать, то распад единого целого становится неизбежным на политическом уровне. А вот дальше уже просто идет по тем трещинам, которые наиболее крупные. То есть вот республиканские границы есть, вот по ним мы будем. А у вас республиканские аппараты есть. Республиканские министерства точно экономические. В некоторых случаях даже МИД уже есть. Да? Беларусь, Беларуси, Украина, Российская Федерация. Уже собственные МИДы есть. То есть, где аппаратные структуры уже есть, где границы формально уже есть. Вот по этим линиям и будем растаскивать. А, кстати говоря, вот всюду, где вот эти формальные трещины были не столь четко а, нарисованы или а, аппаратно оформлены, а там а, ничего подобного ведь не произошло. появились так называемые самопрозглашенные государства. Та же самая Абхазия, там Приднестровье. С не понятно до сих пор что делать. Потому что они возникали, как ни странно, может быть, гораздо более реальных противоречий, чем противоречий, скажем, между Россией и Белоруссией. Понимаете? Но зато они не были оформлены бюрократически правильным образом. Поэтому вот ничего не получилось. И, кстати, не забудем, Татарстан, да, ведь... Чечня и нашли одновременно. Мы же помним, да, что на определенных основаниях... Еще, кстати, юридические основания были общие. Это союзный договор, котором было черно по написано в 1922 году, что в случае распада союза автономии имеют право выхода из республик. То есть они четко выполняли как раз требования союзного договора. Вот. Но поскольку там не было вот этой консолидации, не дошли до той концентрации вот этой бюрократического, правового и так далее аппарата, который был нужен, то вот и не получилось. При этом вот я все время привожу пример, что все ругают... Никита Сергеевич, надал Крым Украине, исходя из, кстати говоря, не с Украины, а просто с задач, что ну, типа, вот вода поступает отсюда, энергетика отсюда, лучше из Киева управлять. Но он же, между прочим, вернул в состав Российской Федерации Карелию. Вот uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я вас уверяю, что если бы Никита Сергеевич не вернул бы Карелию в состав Российской Федерации, то сейчас мы бы знали, что у нас есть отдельная совершенно идентичность с карелло-финским государством, с тысячами лет карелло истории, которая ничего общего не имеет с Россией, которая бы там очень долго, как Молдавия, с Румынией бы разбиралась, значит, как там Финляндия и Карелия, значит, они как объединяться и разделяться. То есть вот все бы это было бы вот точно так же. Просто потому, что у Карелии не было собственного республиканского аппарата, никакого
0: национализма там не возникло. Просто точка. Но вот все таки социология. Вот, то есть вот чисто поколенческая смена, да, она здесь никакой роли не играет. Почему
1: играл? По-моему, огромную роль. Я Это как раз сказал вопрос, я думаю, что огромную да. роль. А, в ну, распаде? Ну, нет, ну поколенческий распад. Начался не в 1991-м. Он раз, начался раз раньше, вот такой глубинный распад. Ну, нуклеарные семьи пошли, отдельные квартиры, между прочим, да? другой образ жизни, другой менталитет. Машины. Нет, мне кажется, да. что,
2: ну, у меня скорее отрицательный ответ, потому что э, я не понимаю, как, вот я, я, не понимаю, каким образом наше недовольство э, своим будущим, а я его очень четко ощущала, то есть вот главное, что я ощущала в 80-х, что э, никакого будущего у меня нет, вот что есть, то есть. И все подвижки, они были в рамках поиска того, как бы заработать, чтобы выйти вот из этого сложившегося коридора. И в этом смысле, ну, мне кажется, ну, такой, такой социум, как представлялся бы я, и наша вот группа там это молодые студенты там, университетские и так далее какое они влияние оказывали на распад?
1: А нет, они влияние не оказывали, но они и не противодействовали во первых. И наоборот, скорее ну я с этого начала, да. что
2: если бы была какая-то, что не было политической структуры, да. в которой можно было пойти, и начать противодействовать, да и не было, да и в кажется, голову же, не приходило, да желания не было, да нет, даже голову не приходило. Да.
1: Но я другое могу сказать, я считаю, что номенклатура в те же самые годы Испытывал, на самом деле, даже больше фрустрации, чем мы. Просто у них уровень фрустрации был другой, амбиции были другие. Поэтому фрустрация была всеобщей. И, кстати говоря, смена поколения номенклатуры немаловажная вещь, потому что все-таки предыдущее поколение, уходившее Брежневское, это было поколение, которое все-таки прошло войну, и так или иначе, во-первых, имело тоже некую легитимность, как в глазах общества, так и в собственных глазах, что немаловажно. А пришло следующее поколение, уже послевоенное, которая мыслила в других категориях. Мне кажется, это тоже немаловажный момент. То есть то, что происходило в низах, происходило наверху. Не надо думать, что между низами и верхами была такая пропасть. Она сейчас пропасть, сейчас пропасть да? потому что уже другой тип социума. А тогда ну, что? Новый мир все читали, и сельский учитель какой-нибудь, да? то есть, конечно, да, интеллигенцию, это миллионы интеллигентов, да? сельский учитель и секретарь ЦК читал. Ты когда наверное, ругался, что там, что опять что такое не то написали. А здесь учитель умилялся, да, но тем не менее читали. Один тот журнал, в один тот же день поступал к ним, uh -huh. и они оба одновременно открывали этот журнал. Понимаете, сейчас этого нет.
0: Ну, вот у меня есть еще тогда такой вопрос. Ну, я довольно много об этом думал. Ну, может быть, здесь корреляция довольно простая, но тем не менее, мы говорим, что есть, в принципе, в 20 веке очень важный год, 68-й год, который, в общем, по сути дела, многие называют в качестве точки отсчета, после которой, в принципе, большие идеологии, как мы их знали, как они родились, то самое, да, загадочное новое время, они заканчиваются. То есть, они начинают рассыпаться, возникает так называемое вот это мифическое постиндустриальное общество и так далее, и это очень там хорошо чувствуется на Западе, в западной культуре, в общем, да. И нельзя ли в этом смысле говорить, что Советский Союз просто тоже попал в этот большой котел, где, где, где как бы вот сама новоевропейская структура, где существуют эти большие идеологии, которые мотивируют огромные массы, в том числе для модернизационных рывков, она как бы обваливается, и Советский Союз здесь просто, ну, не исключение, а просто была частью огромного некоторого глобального тренда. Я бы сказал, что вообще история про большие
3: идеологии – это, в принципе, короткая. Короткая mm -hmm. такая модерная история. Mm -hmm. То есть, в, в этом смысле они приходят в начале XIX века. Они, они, собственно... В чем собственно говоря, их под, под... Значение и функция, с одной стороны, они позволяют так или иначе, разные вот эти идеологические формы, они позволяют собирать сообщество, они позволяют, что очень важно, они позволяют, ну, смотрите, я, я здесь просто процитировал бы, мне очень нравится этот тезис, он короткий, у Петра Бергера, такого классика социологии, когда... Бергер, рассуждая о природе религиозного, он пишет, что с религией обычно связывают вопрос о спасении, да, сатерологически проблематику, но Бергер говорит, что нет, в этом смысле можно привести целый ряд религий, которые не обещают спасения, это не непременное, но религия предлагает обязательно, религия не может существовать без одного, без ответа на вопрос о смысле. Да, Реология предлагает смысл. И что важно, что это вопрос о экзенциальном смысле. То есть в, в, в этой рамке получается, что пр проблематика, которая здесь возникает, это то, что данное сообщество должно стать не, не только дающим ответ на вопрос, как жить и каковы смыслы здесь и сейчас, но дать тебе конкретному ощущение смысла, переживание смысла. И здесь, кстати, и большие идеологии, и чтобы далеко не ходить, те же самые гражданские религии, устроены, в принципе, достаточно однородным образом. Это история про то, что вот в мире секуляризирующемся, да, который можно, в принципе, назвать другим ракурсом э модерности. В этой рамке э э э можно вопрос э э твоего спасения или смысла твоего существования вывести в пространство частного, да, но тогда возникает вопрос, а что держит, собственно, вот это самое Общая. целое, да, которое является там, территориальным, не да, мы можем говорить о разных формах союза. И, собственно, вот, вот эта попытка... В общем-то достаточно эффективно, да, ä, а, та, та, д, так или иначе
2: предложить, ä, собственно, ответ на этот вопрос. Alors... Вы имеете в виду диалогия? Да. А вот то, что сейчас происходит, я уже заодно сразу спрошу. Ну а... я ja... ja... well,
0: теперь
1: уже я ja... ja включусь. Давайте вы. Потому что я, как раз насчет того, что распады идеологий не обратим больших трациев, как сейчас модно говорить, распады больших идеологических систем не обратим, я с этим не даже готов поспорить, а я с, эт с этим тезисом готов поразмышлять и критически, потому что э от того, что произошел распад каких-то э каких-то идеологических конструктов. Отсюда логически не следует, что они не могут собраться вновь в других исто... условиях и пересобраться или переконструироваться. Поэтому, да, распад идеологии, да, идеологизация, э, распаду этих пресловутых, не люблю это выражение, серьезно, приходится повторять, это стало таким банальным, да, вот эти большие нарративы, да? вот, что это все произошло, да, это, безусловно, так. Но надолго ли, это отдельный вопрос. Но есть социологическая основа. Социологическая основа – это фрагментация, социологическая фрагментация обществ в позднеиндустриальную эпоху, в которой мы находимся. Никакая не постиндустриальная сейчас, эпоха сейчас, индустриальная. Постиндустриальная будет уже иметь, наверное, совершенно другие формы, в том числе и социальная организация должна быть другая. А на позднем этапе, позднем этапе индустриального общества, как западного, так и советского, нарастает фрагментация, потому что увеличивается специализация, увеличивается дифференциация как имущественная, так и, скажем так, профессиональная, культурная и так далее. И, ну, как следствие этого, кстати говоря, вот эта классическая логика, которую мы находим у Джона Рида вот, в «Бессмертной книге 10 дней, которые, изменили, которые потрясли мир», когда там, не помню, матросы или солдат интеллигенты объясняют, что есть только два класса пролетариата в буржуазии, да? эта логика могла сработать в 1917 году. Она могла сработать в 1945 даже году. Она абсолютно не может сработать в 1975 уже году и категорически не срабатывает в 1995 году, потому, причем не потому, что нет классовых противоречий, не потому, что нет противоречий интересов, а потому, что все эти бывшие консолидированные классы, они Фрагментированы, они разложились на составные части. А, и, и, может быть, их удастся пересобрать. Даже более их нужно пересобрать обратно, да, во что-то более целое. Но, ну, даже вот простейший пример, если взять уже конкретно наемных работников современной России. Ну вот, у вас люди, которые зарабатывают по 20 тысяч рублей и считают себя, может быть, даже счастливыми, потому что другие вообще ничего не имеют. И люди, которые, да, тоже. Те же синие воротнички, кстати говоря, те же синие воротнички, которые зарабатывают там по, хотя бы там по 60-70 тысяч в других совершенно условиях. И э, белые воротнички, которые могут зарабатывать 150-200 тысяч. А как обеспечить между ними солидарность? Как обеспечить между ними ощущение, что мы одно целое? Это совершенно не очевидно. И я считаю, что это проблема, которая может быть решена, но она не решается само собой. Она не решается, естественно, ордом. В этом смысле как раз логика фрагментации работает достаточно сознательно на усугубление этих противоречий. То есть она их, с одной стороны, реально выражает, отражает реальный процесс, с другой стороны, еще усугубляет его и вместо того, чтобы пытаться как-то пересобирать, наоборот, старается всех развести. Опять же, в свое время Бигбов, Саша Бигбов делал очень хороший доклад «Культурная логика и неолиберализма». Вот в докладе он как раз задал очень интересный вопрос. Он говорит, вот, вот левые все время говорят, что неолиберализм – это про рынок. А я считаю, что нет, неолиберализм – это про фрагментацию. Тема фрагментации в неолиберализме гораздо, по крайней мере, в культурном контексте, гораздо важнее, чем тема рынка». И сначала это был несколько поражен таким разворотом темы, потом потому, что здесь есть очень интересные перспективы, да, именно с точки зрения социологии, с точки социологии, социологии культуры, потому что мы сейчас видим общество, которое не просто фрагментировано, оно продолжает себя фрагментировать, оно продолжает себя воспроизводить во фрагментированном виде, делясь, вот как все эти идентичности, да? Сколько у нас идентичности? Сейчас пришло в Россию, тогда гендер, ладно, хорошо, а теперь давайте вот толстые люди, это идентичность или не идентичность, да, это отдельная социальная группа. То есть мы начинаем разрабатывать вот эту тему. И мне кажется, парадокс современности стоит в том, что современного момента не модернити, а именно современного момента, Стоит в том, что где-то вот мы подошли к краю, когда люди понимают, что фрагментироваться дальше уже нельзя. Надо снова как собираться. Но как собираться? Вот в рамках старых, тотальных вот этих идеологий нет, нет. Никто не хочет, и это не получится. Значит, нужна вот какая-то новая техника сборки, условно говоря, которая только через социальную практику может происходить. Ее нельзя придумать. Она может быть только вот в плане попыток выйти из вот этого кризиса современной фрагментации.
0: Мы завершаем каждый наш подкаст таким стандартным вопросом, которым мы обращаем каждому из наших приглашенных экспертов. Вопрос следующий. Да? Как вы запомнили тот день, когда Советского Союза не стало, и как изменилось ваше отношение к этому событию за прошедшие 30 лет?
1: Ну, я уже сказал, что тогда я это эмоционально не мог освоить. Я просто помню, что я вышел на улицу и Увидел какого-то пьяного пенсионера, который тоже, видимо, был под сильным впечатлением произошедшего, который пел какую-то патриотическую советскую песню. Прошел по улице и нестройно пел вот эту вот патриотическую советскую песню. И мне стало очень жалко его и очень страшно, что вот сейчас с этими людьми будет что-то ужасное. А, а так нужно было еще как минимум дней 10, чтобы понять, что же все-таки произошло.
0: А вот отношения... 30 лет спустя.
1: Да. 30 лет спустя отношение такое же, что это была очень очень трагическая история, но к сожалению закономерно. Смешно, потому что
3: мне было десять лет, но я как раз пытался вспомнить и да, это такой специфический по воспоминаниям другой, насколько они привнесенные здесь это переживание исторического момента в смысле вот того, что ты, ты существуешь в истории, история вот здесь движется. В этом смысле это, это скорее такое любопытное любопытство и, и неожиданное ощущение, отчасти радостное, радостное не от конкретного события, да, я подчеркну, да, а от того, что вот, вот перед тобой, собственно, происходит большое историческое, и не просто перед тобой, как перед зрителем, а ты в каком-то смысле являешься тоже включенным в эту историю, как волну, такое, вот, переживание, собственно, историчности. А спустя самые 30 лет как я теперь к этому отношусь, я бы сказал, что это все таки удивление. Это, наверное, самое невероятное событие, которое могло случиться. То, вот тут я не соглашусь с уважаемым собеседником. Я бы сказал, что это очень... И отчасти то, о чем шла речь, это очень контринтуитивно. В конце концов, именно распад большого имперского пространства случился. В, в, в этом плане это как раз история про то, что да в истории зачастую случается или нередко случается то что как раз не является самым, самым логичным самым естественным самым предсказуемым в истории все таки действует вот та самая герценовская ирония и иногда очень маловероятный вариант
0: все-таки как раз и оказывается той самой действительностью, с которой дальше приходится жить. Подведем итог. Конечно, можно говорить о том, что кризис советской идеологии сыграл некоторую роль в распаде СССР. Но эту роль не стоит переоценивать. Все же, как считают наши собеседники, девальвация идеологии никогда не приводит к разрушению столь огромного политического пространства, каким был Советский Союз. Другое дело, что усталость этой идеологии сыграла свою роль в том отношении, что никто так и не стал защищать советский проект. По крайней мере, к 1991 году в СССР уже не было этой мобилизующей идеи, идеи, которая могла бы сподвигнуть миллионы людей выйти на улицы.